0: Hello, Chinese fans. I'm Reed Duke, and welcome to the Huma Magic Show. 欢迎大家来到休马卡玩志啊！今天是咱们万志牌 Top Five 系列的话题的第二期啊！啊，咱们来吹一吹历史上最强的五位拍手啊！上上次咱们聊过当今最强啊，今天来说一说历史。呃，本来我是想请朱老师一起来吹的啊，不过呢，他表示榜上有几位大神啊，最辉煌的时期，这个年代实在是太过久远啊，他可能不是很熟悉，于是我就找来了另一位啊，在这个万智牌史学界更有地位的嘉宾啊，啊那就是咱们这个啊，还、呃、其实还在连载中的这个《万智牌通史》《万智贯传》的作者啊，也是国内著名比赛解说、女法师营地万智板块的前编辑啊，冠大师，欢迎来做客。好、哦，谢
1: 谢修马啊、呃！大家好，我是吕法师营地的编辑冠的石啊、呃。以前当然写过一一系列文章叫“万职冠战”，虽然出了一些问题，最后这系列文章正好在修马这儿断了我也不知道为了什么，反正啊，我也希望以后能有机会慢慢给大家再重新
0: 一点点带回来。不、哦，这这说的好像好像我的责任比较大似的啊！其实是我个人的问题比较多，但我一定要甩锅呀，各位。哈哈哈反正我这随时准备好啊，就是如果你要是呃续写《万州观传》，这《万州观传》可是营地我最喜欢看的系列文章之一我这个马上接上啊，马上马上就说到咱们今天这个另外一位大师的一个光荣事迹了啊，就是也、呃、是咱们今天另外一位嘉宾董大师啊，马上要提到董大师这个北京大奖赛了。哎，董大师，欢迎！哈
2: 哈哈啊，好久不见啊、嗯，大家，我其实也算熟人了吧？<笑>出镜率也算挺高的。
0: 啊，董大师是老嘉宾，<笑>马上要写到这个董大师的高高光时刻了，可能也是唯一的高光时刻了
2: 。什么高光,光时刻？这
0: 个北京大
1: 奖赛0 5年
0: 啊，也是中国万智牌早期的一个高光时刻。这个、嗯、啊是，是说走就想写了啊，回头琢磨琢磨，写完了给高大师发过去，董大是可以考量一下啊，看能不能把这个万智冠传再再往续写写啊。刚写到06、07年。嗯有点意犹未尽啊，看了一半，对吧？我们这个后边啊，中国万智牌还很多高光时刻，还都没写到是的
1: ，自当尽力而为吧。嗯嗯，我是比较期待。对对对，咱
0: 们今天先说说这个，今天刚公布这个禁牌列表吧。今天是周一，哎，不光是禁牌列表还有一个比较关键的一点，就是以前卫师制也没怎么做过的，就是把一个机制给改了。这这个其实在历史上很少。呵呵确实，嗯、把这个叫做行旅的机制，咱们也说了好多期了，给给改了。具具体怎么改的，冠大师你说说吧
1: 。呃，简单的说，行旅机制原来是一个，它就是一个构筑的机制嘛，它可以让你用特定的构筑方式，将一张行旅牌放到备牌，然后你可以直接从备牌的这个行旅区，呃，满足这种特殊构筑，直接把它使用支付费用，使用放置进场。现在它变成了一个特殊规则，叫。你可以用一个特殊行动的方式，就是一个动作的方式，呃，在一个法术时机支付三点一般的就是无色费用，然后将它从放啊行李区放入你的手上。嗯、换句话说，就等于说这中间从直接使用到原来的这直接使用的中间，直接是多了一个三点无色费用把它倒上手的这样一个关系。这一下这张牌就这个机制，或者说这个机制就弱了很多。简单来说就是多
0: 撒费，对吧？就是以前是<对>就没。没有没有额外费用，现在多了三个额外费用。呃、其实，董大师，你觉得这个就这个对这个机制的削弱，跟你预想的比较是是更削弱了呢，还是还没去到位呢？嗯、还是
2: ？我觉得这个削弱还是还是比较合适的吧，因为魏师这终于想明白了，想明白一件事，就是你不能让人七张牌打八张牌
0: 。<笑>对。有时候还不止八张牌，有时候就
2: 你就算要让人用七张大牌打对面八张牌，你也得让八张牌稍微付出点费用或者代价。你不能说对手就比你多张，硬多一张牌，这个真的
0: 很莫名其妙。<且>他他行旅你可以围绕这个行旅在组牌，他就多了不止一张了，就不只是其实其实实际运行中不只是八张大气刀，很有可能是九张大气刀或者更多张大气刀。这个、比如这个月亮，对吧？一进场。对，包括一些，包括一些就是没生物的
2: 套牌都带个白绿情侣，这都这都是没事没就没事没事放一个就好，那、啊、白绿情侣就这么一个三费三号， 3, 3, 2, 没事放一个，就没有任何什么副
1: 作用的，就你你没生物就行嘛。对，像什么用蓝白嗯的天鹅还有鹿吧，都是没有生物的套牌，尤其是用那个鹿的卡西拉
0: ，就是仗着自己没生物强行 C 了一个。就你包括。你包括就有的没有生物的套牌，你放露拉斯也行啊，因为对你套牌没有影响。就像那个那叫什么明界裂隙那个套牌，对吧？你你就等于白捡一次零零<对>明界裂隙回来，对，放一个露拉斯，对你套牌基本没有影响。对，所以说呢
2: ，从我的角度看呢，熊里这个机制设计是非常的失败的，嗯、这个非可以说是
0: 非常不平衡
2: 。<笑>就就不管别人怎么说，我觉得嗯，对，它是一个很失败的机制，因为什么？它太破坏平衡。就行旅的使用频率，实在是太高了。嗯、那不过换句话说，如果他这么修改的行旅 ，T o 是不是不用办不,不用办那？嗯
0: ，对啊，他这个路拉斯如果多三费的话，嗯，影响是可以说是就
1: ,就没这么猛了，几乎就没有，就非常巨大吧影响。对
0: 对啊，因为你三费，你在永久赛事三费，嗯
1: ，对啊，就就包
2: 对啊，就包括。Legacy 里禁掉的那个那个红白的情侣，好像你多付仨费也就没那么厉害了，因为你要多付仨费拿到手上，嗯，就你你付那回合你不一定能打出来，之后对手会下个干扰或者做个计划来干扰
0: ，还是赚，因为因为毕毕竟是免费的嘛，但是就就平衡性上就好多了其实
2: 。对，所以说呢，昨天我又去打了打那个情侣套牌，想想哎，没什么好用的。大家还是玩
0: 七张牌的万智牌吧。有一点让我非常不能理解，就是他这个你 M O 和现实中都是六，现实中当然没有了啊，都是六月一号开始。这 M T G a 为什么六月四号才才才石头，还让大家打三天？这个
2: <笑>他可能得更新个补
1: 丁吧？<笑>这个，对他要做一个补丁
0: ，说明这个万万智牌竞技场做补丁更新的效率是要低于 M O 的，是吧？因为 M O 马上就更新好了。哦，可
1: 能是 M O 用的框架比较简单。应应该是这样的，因为因为 M O 的
2: 对 M、啊、M 的框架肯定简单，它它它不需要很多互动机制什么的，它它因为它它是比较开放的嘛，应该
1: 对，而且它应该还要做一个、嗯、就是说是更新，嗯、看你的就说是 M T J 上有多少这个原有的卡牌，不给你同样的野卡，所以说还是要比 M O 复杂一些。M O、嗯、就要你只要进了就完了，就告诉你不可用，嗯、但是 M T J 还有后续的一些补偿啊，其他的机制，所以势
0: 必要复杂一些。就这次进牌还有一个特殊点，就是距离呃这个 PT 小 PT 只有两周了，就如果算上 MTG 耽误这三天，就只有十天了。大家只有这么短的时间可以测试一个新的环境，这也是在历史上是不多见的。嗯，而而且而且我想了一下
2: ，我想了一下，他那个就是因为一一对、啊、这次还还顺便办了 fires a 嘛，他办了 fires， a 他说。f i r s 和下系列的牌联动会非常厉害，嗯、呃，就下系列呢，我觉得也是一一些就是咒语费用在四费、五费五、甚至六费的都
0: 是非常嗯厉害的牌，嗯，嗯就有这样的牌、嗯，办了另外一张牌，我觉得办的非常合适的
1: ，谗言密探，嗯，老头儿啊
0: ，谗、呃、言密探啊、哦，这张牌其实在太该太该办了，这个这个那什么温诺塔简直是太影响太好了这个游戏体验了，我感觉。
1: <笑>是，太好玩了，对，实在太有趣了。包括最开始的卢卡全抢光，都是我的。我曾经是写，好像是想写一个文章，就说什么能打赢五个卢卡，就是四回合就五回合产卢卡的五个密探，就是四个密探。结果过了不了天就发展到就邪教，就他们称之为万智邪教，就密探邪教已经发展到三回合密探了。我当时就说这万智牌实在太可怕了。<笑>
2: <笑>三回合密探还挺稳
0: 啊，对啊，而且有时候这个三回合不止一个密探都，可以出两个密探，嗯，就对啊，
2: 就就就就这个牌会搞成对方就是什么四回合的时候手上一个英雄都没有
0: ，<笑>你说玩啥呢？哎，这个这个这个这些密探套牌也,也最近也是有违这个威士这几年设计万智牌的思路啊，因为嗯，呃、威士其实让大家更多的享受这个战斗。战战斗阶段之间的攻防，对吧？这这个密探完全对就没什么影响。对这个阶段进场抢一个人，体验极差，哎，还是虽然本来嗯，本来在保定也没几天了，嗯、但,是但是该进了还是进了吧，提前又提前进了大概三四个。但你
2: 看最近这几个系列进牌是格外的多呀，没办法了，抢了。这说明啥呢？威士治在调高了套开开。单卡强度的时候啊，它严重影响影响了平衡。性。下兰没有金
0: 牌，但是这什么什么十系列？嗯，之后
2: 的哎。不过你想，现在这个把金牌去掉，去掉了以后，嗯，行侣改掉了以后，这个系列好像也没啥好嗯。的
0: 。嗯，来看是这
2: 样。<笑>最亮眼的这些牌全部归入黑暗
1: 。没错，现在看来，他为构筑可能唯一能提供的只剩下三个圈地了
0: 。师傅<笑>，这么惨。啊。我倒没有仔细的仔细的想，但是这个行旅这个机制和这些牌是在。
2: 你看，你看，行旅没了，完了之后呢，他把，他把各式各样的机制都改了 ，fires 办了，老头办了。你说这个系列，现在这个系列有点啥牌子？我就问你，巨兽时空有什么牌在构筑里特别亮眼？你都想不
0: 到。嗯，这个什么呀？那个红蓝红白循环，精灵闪光，<笑>这机制很失败，<笑>好吗？<笑><笑>这把把限制给。给弄成这样，像像今天咱们这个开篇聊了这么多啊，其实还没聊到今天主题。今天咱们主要是说啊，咱们算是吹一波吧，吹一波万智牌、呃。到现在也快将近将近三十年了，快三十年了，二十八年了。是这个万智牌虽然在世界范围内算一个小众娱乐啊，但是有这么长时间历史啊，这种、呃、顶级高手，啊、这种咱们万智牌圈的这种英雄其实还是非常多的。嗯、这个要。是挑前五，其实如果说这个挑前五名，突然就之前大家没有之前的讨论，突然让咱们都列五个，其实可能还要还要争议一番。不过这个话题是在在这二十年中其实一直没停过嘛，对吧？谁是最强，谁是谁是第二强，谁是前三，大家都一直嗯嗯嗯一直有有一个心里的一列表，经常拿出来讨论。所以，呃，其实发展到今天，其实。这个说历史上最强的五位牌手，其实前四名都是比较有定论的，虽然之间的座次可能还需要讨论一下，但是是谁啊，基本基本还都有定论的。但是这个第五名，嗯，没目前来说没有一个特别、嗯、怎么说呢，特别统一的认识了啊。今天那个，哎、呃，两位你们你们说说自己谁是你们自己新的第五名吧？哈，关大师先说
1: 啊，其实。主
0: 要我选第五名，还有一个原因啊、呃，
1: 就是我觉得前四名牌手公认的基本都是欧美牌手，所以第五名牌手里边，我希望从亚洲里边选一个。哎、那么亚洲的其实主要的，嗯、对，这主要的亚洲这个国家还是日本嘛，所以最后我选择了应该是巴掌强太、
0: 嗯。嗯，收他呀，收卡
1: 。对，虽然说日本有很多牌手，他们的成绩都很好。呃，包括中村修平啊、三元慎人啊等等，其实都是非常成绩都不相上下的牌手吧。嗯、但是最后我选择八十港，还是有一个原因，就是他在构筑上的实力其实是给他给了他不少加分，应该是
0: 。嗯，他构就构筑牌的能力，对吧？他这个尤其是控制类套牌，就是构筑起来的能力还是还是非常强的。<对>一般想到这个历史上的控制大师啊，一般就是就是两个，就最顶尖的，就是八十港祥太和这个。呃，瓦、啊、法塔法就基本上没有没有人说控制到，没有人可以跟他们俩相比。嗯、其实日本排球理论实实力，还有一位是可以说是至少跟八什光、香太不相上下的。呃之前也讨论了好几期的啊，去年出了一些意外的这位小队长啊， uh, 对，主编雄也啊，嗯、中国排球非常非常熟悉，经常在比赛里见到他。呃，不过由于这个、uh. 啊，不过由于这个。这个八神光祥太也是，首先是资格比较老啊，其次就是渡边的去年有一些比较有争议的举动，对，在比赛中的一些问题吧，争议问题。嗯，名人堂也出名了，对吧？大家也一般就不太、不太、不,太不再提他了、啊。嗯，所以我觉得要选一个日本牌手，八神光祥太可能还是还是很拿得出手的。对。虽然他其实大石高翔太在日本牌手里头算只能算是，就是他不是老老一辈的牌手，他其实和，呃，怎么说呢？他岁数不小，但是和 P.V. 基本上出道是差不多同时出道的， 0 6年那会
1: 是的，是零几年出道啊
0: 。嗯嗯，他们当初他和那个斋藤友形还有段野贤治，他们拿了一个 Porter Charleston 冠军嘛。他们三他们三个人也是斋藤，也是那年就是呃。开始、嗯、在 PT 爆发，就是、后来零八年成为最佳牌手，那就零六年那会儿大概就是日本日本万智牌全面爆发那几年，可能呃之前全面爆发可能是不是全面爆发还有早几年就是顶零五年吧，鼎盛期间的第二年吧，零五年是日本鼎盛嘛，零五零六零七零八这这几年都是嗯，零五年他们赢了太多了，对，零五年那年就世界冠军、团队冠军什么他们他们都赢了，然后从零五年开始。年度最佳拍手全是他、嗯、对,对，连续四个年度最佳拍手，也是日本就半纸牌最辉煌的那么几年嘛，从那个神和啊，然后之后四年，然后后来又有点偃旗息鼓了。呃、嗯，不过大石光祥太他的，其实其实咱们排这个历史上最强的几位拍手，有一个非常硬的指标，就是他进过多少这个专业赛 Porter 的八强。
1: 嗯，对，呃、
0: 嗯，这个对吧？这个这个是一个对一般牌手来说啊，就是对，别说对一般牌手，对一些非常竞技的牌手来说，<对>就进一次 PT 八强都是都是非常可以说是非常大的荣誉啊！你想进两次 PT 八强就是非常难的事儿，就是其实历史上都都不太多，呃，但是历史上进过嗯八、呃、次以上 PT 八强的啊，一共有十位牌手。啊，八十杠祥太呢，就是就是其中之一。嗯、啊，咱咱们今天对，咱们今天其实推的这个第五名都是至少进了八次 PT 八强
1: 的。呃，对，是的，<笑>对，相比来说，中村可能输给他就是在这一点。嗯、中村在大奖赛大奖赛的战绩是更好的，中村进了二十七次大奖赛八强，嗯、但是他在 PT 上的战绩是要比八十杠弱了不少。对
0: ，中村修平只有六次 PT 八强，但是 TT。<笑> PT 就是劈地拔枪有多多厉害？如果你你能进五次劈地拔枪，你几乎就是板上钉钉的进名人堂了，这个对吧？就就除非你资历特别浅，或者说是有什么问题，不然的话，你进五次拔劈地拔枪，就基本上肯定是名人堂。了。或者是你有什么问题，指的是那位英雄吗？只能是这个，比如咱们之前有一位。呃，之前节目《当今最强五位排手，其中有一位这个 m a r c i o Crocco 啊，进过十次 P D 八强，但但依然没有进名人堂。这个、
1: 嗯、他可能还是资历有点浅，<笑>我觉得他还是资历有点浅。主要
0: 。他打牌、啊、其实蛮早的，我我那天查，那天不是那个那个威士治的官方网站关闭了吗？ Plants Walker 那历史我查查那个零零四年、零五年那会儿，我 Pro r o u r 跟他打了两次，到那会儿已经打开始、啊、打 Pro Tour 了，他打的挺早的。他好像第一个破 o 是零零零一年还是零二年，他打的蛮早的。他就是最近几年的成绩才开始爆发，但是，但是他其实是一个蛮老的一个拍手。哦， oh. 不，不过不说他了啊，不不说这个 m a r c e 了。嗯，呃，这八八先咱说八十杠香菜最近的一个呃比较比较强的一个名次就是
1: pt 卡拉德许专业赛，可能其实是他的个人最好成绩的最新的，是卡拉德许专业赛冠军。
0: 哦，对对对，他还拿了一个冠军呢，对吧
1: ？对，是卡拉德许专业赛，还是比较早的，好像是这是卡拉德许是一六年
0: 。但之后他还有一次那个世界团队赛冠叫什么？武藏啊？零对零八一八年吧？嗯，一七年还是一八年？一八年。好<年>，杜大师，你说说你的，你心里的这个第五是谁吧
2: ？我觉得我心里第五是 William Hugh Jensen
0: 。这个也没问题，这个完全有实力做第五
2: 啊。嗯，对。这个这个人其实你，你你你说他得什么成绩我不知道，但我就觉得他好像什么都得。<笑>他他赢过邀请赛
0: ，他赢过世界冠军，他好像都都都都赢过 PT 冠军，我不知道。他没赢过那个最早的那个 i n v e n t a t i o n a l 做做牌那个那个他没赢过。他赢过呀。过
2: 呀啊、那个不是他
0: ，那个是 Jens s o r e n 那个是个瑞典人
2: 。啊，那是 Jens s o r e n e n 啊，那个不是他。对对对
0: 。对他他就那个比赛没赢过他。这段掐了，<笑>不掐了，留着。他最早那个 Masters 什么都赢过啊，什么 Team Porter 什么都赢过，但是就没赢过那个比赛
1: 。对，名人邀请赛里没有他。对
0: ，他就是没赢过名人邀请。不过我
2: 就觉得，就觉得他他他其实他如果说打牌上这个人打的就毫无挑剔，啊，就我看过好多好多他的比赛，就完全不能从就是就是说说他打牌上面我就是有有任何什么细节上的问题啊什么的，都其实打的都非常非常的。就是细腻来讲，就我作为一个什么上帝视角看起来，我就觉得，嗯，这个人心思非常缜密，打牌非常非常出色。我觉得这个人，而且这个人也有成绩，这个人，而且对待万智牌的态度啊，这些都是就是都是很很科学、很科学、很客观的。所以说我我心目中我就凭他，虽然说你说让他和什么 Red Duke 啊、b e a Stark 比啊，我觉得可能实力也差不多，但是我只是我觉得他在。打牌的时候，给我以更更加更加稳定，并且计算力更强的一个一个一个一个，就是一个印象。算是你比较欣赏的那类牌手。对对对对
0: ，打牌这个风格的啊 ，William Jensen 他的资格是比比什么 r e d i o 什么老太多了。他呃，虽然他有一有一段退坑了、嗯、对，而且他他
2: 打了好多好多好多年。呃，那不不，他们入坑那两个人入坑也非常早的， r e 出来就
0: 和一张一张嘴憧憬入坑、嗯。那不行不行，那这个 Rudy、这个、Johnson 可是什么什么 Alpha Beta， 就九九四年 I C 之前入坑是
2: 因为因为对，因为 Reduke 说的什么憧憬的时候，他他也他他还小学生呢。
0: 我我的我我说的入坑是什么意思呢？不是说他。就是哪个系列刚开始接触的，是他是哪个系列就开始在这种最高级别的赛事打出成绩的。威廉真的非常早。威廉真的他在最早 Junior Potur 的时候他就打进过八强。哦，那不知道。他也是十三岁开始玩牌嘛。他他最早这个呃 ，Junior Potur 他进没进八强我忘了啊。咱们提到 Junior Potur， 一会儿提到 K 和 Finkel 的时候都要说到啊。不过他就是特别早，我看看啊，他九九年伦敦嘛，那是第一年开始有 Potur， 就是没有 Junior Potur， 他就进过八强，非非常早。他那会然后大师赛啊什么都是那会儿赢的。之后他退了几年，他大概是呃零零，可能跟那个 K 退的差不多。零三零四赛季以后就基本不玩了。呃，之后是在嗯，完
2: ，当他复出还是张杰
0: ？他复出也是和那个阿尼卡再手阿尼卡那会儿吧，二零一二年那会儿，他复出以后又是特别厉害。这这个对吧？他复出那两年，他就是嗯，他复出之前就打了一段时间的扑克。嗯，是吧？已经很多人其实都是都是这个路线。<对>不过回来再能达到这种世界顶尖水平，他现在也是 MPL 对吧？他之前是这个，呃，虽然在这个桃园结义队里啊 p i t c h g a r d e n o u s s 这个队都可能相对来说，大家可能不会认为他是最强的。不过，不过实际上以成绩来说，他他基本上就就是非常强。他这个他有八次的 PT 八枪，对呀，而且他是这些在有八次 PT 八枪这些人 ，Darwin Carso 啊、呃。U U 这个 Joshua Lighten、Sota h Yasoka， 这些人里他是唯一一个拿过世界冠军的，就是在一七年回来以后，回来以后的一四年第五年吧，拿了一个世界冠军，而且拿了，就毫无争议。他那年我记得一上来是十二零还是多少，然后最后在四强里也是三比零、三比一，轻松痛快的决赛把那哈维埃 Dimengus 就揍死了，呵呵<笑>经典的能量和小红<的>小攻打决赛。这 William j o n s o n 确实是有实力做这个第五。对我我说说我的第五吧，啊，我第五是这个路易斯· Vargas， 我觉得，呃，这个路易斯他，咱们单单就从这个成绩来说啊，当然路易斯他有很多其他身份，比如这个、啊、解说员啊，路易斯简直就是西方的冠大师啊，可以说
1: 。不不不不，我这其实我一直有一个目标是成为中国的 L S V， 但我觉得这个有点过于远大。<笑>啊
0: ,啊，商业互吹，这个路路路路易斯可以说是在这些。托托的解说里头是最最受最受玩家欢迎的啊！当然，这个不是一个伟大的牌手的评判标准啊。但是今天今天咱们咱们日后还会做一期，就是最受欢迎几位牌手，可能还要说到路易斯。到时候咱们再说他这些解说员，呃，以及他诸多其他身份，什么火穷的这评审肯定不是大宝贝儿。对，那那次评审就要把大宝贝儿叫来啊！<笑>大宝贝儿来来，来对，<来>把大宝贝儿叫来
2: 当嘉宾，来,来
0: 吹一波这个路易斯。嗯。但但是，路易斯他他有过十次霹雳八强啊！他这个数字仅次从数字来看啊，仅次于咱们的之前的前四名，前四名都十几次霹雳八强，那太恐怖了。路易斯有一个特别特别大的特点，就是他他是可以说是，嗯，在巅峰时，就是他在状态巅峰的时期，还保保持着不止一份工作的其他工作的全职工作的的人，他既是火球的编辑。又是一个全职游戏设计师，然后还要，呃，对吧？有时候要写文章啊，要我完全不知道卢易斯有为什么有这么多时间干这些乱七八糟的事儿。他姐、嗯、<答>还要带孩子啊，对，还还还要离了婚，对吧？是吧？啊、嗯，这这些事儿，哎，反正也是因为以后咱们要说卢易斯嘛，所以就这就不多吹了啊。他啊，卢、呃、易斯是赢过一个破处，但是他没赢过世界冠军。William j e n s e n 是。这这一组人里唯一一个赢过世界冠军了，啊，咱们就不多说路易斯，咱们直接进入这个今天的，呃，比较没有争议的这几个人啊。首先是第四名，第四名，呃，董大师吹一下吧 ，Yellow h e a d 嗯，小黄帽啊，这个是来自来自法国的著名牌手啊 ，Gabriel n a、嗯、s i f 嗯 ，Gabriel n a s i f 十一次 P D 拔强啊，对
2: ，他的成绩是异常的稳定，就是 n a s i f 的牌。打出来就是让所有人都是，就是毫无任何挑剔你。你你觉得你想的很好了，他总能想到一个比你想的方法还要好的办法去，去去玩去打一盘比赛。嗯。而那 Sif 又也是一个就是充分利用自己比赛时间啊和自己的，呃计算能力啊，我觉得那 Sif 的优点简直是，啊就是说也说不过来。
0: 太强了，他早期也是套牌构筑大师，是吧？他那那 Sif 和 Louis 其实跟咱们年龄差不多，当然就是打 p o k 比咱们早一些。那 Sif 他其实没有特别长时间退过坑，嗯，包括 Kai 啊，包括 f i n k l 啊，还有啊、呃、William Gray Jensen 他们都是有过一个比较长退坑期，那 Sif 好像没有，他虽然也打过一阵 Poker， 但他一直在打牌。因为他入九牛文堂也也比较早嘛
2: ，对，他一直在打，他打的比他们时间都要久。之后呢，所有人所有人都觉得 Nasif 是一个非常好的人，非常打牌非常有礼貌的这种。但是前两天他直播就，我就看到他，他被观众给惹毛了，<笑>真的就就被就被观众给给给搞的就就炸毛了，你知道吗？<笑>不是，你确定不是为了节目效果？就一群大神说你这不对那不对，这不好那不好。啊、我在想，那 Sif 也,也是你们说他了的吗？<笑>
0: 堂堂历史第四排手了，对吧、嗯
2: ？而且他打的没有问题，这是撞上了你说 BO1 这能看啥呢？就撞上看个脸呗，嗯，对吧？打不赢那就打不赢呗，嗯、但是关注这个七零选手一通嘲讽，这个真是、就是<笑>就是、就是那 Sif 就,就不住了，嗯、我也是第一次看他这样，所以说我也蛮吃惊的
0: 。那说到那 Sif 关大师。你有没有什么比较印象比较深刻的一些片段、啊？我倒是记得，其实哪 Safe 一
1: 直心态上好像其实就比较容易出问题。在我印象中，他好像当初是吧？嗯、对，零五零六年吧，就好像不是，就是有一年就是跟三元圣人打过一年世界冠军赛，可能是龙群碧空的一个版本。零六年，嗯、对，零六年，嗯、对，零六年的那个世冠赛上跟三元圣人打了的,的时候，好像就显得心态是比较爆炸。所以说他可能，而且我觉得他个人可能阻碍他走向从伟大走向更伟大这样一个步伐的一个原因，就是他可能在打牌的时候心态控制和条件的可能不是非常好。这也是他可能打了那么那么那么那么那么那么,那么多 PT 八强之后都没卷过的一个原因。他好像是万智牌历史上输 PT 八强次数最多，就是输，烫是在决赛输的最多的一个牌手。对。我记得这是他好像比较历史性的一个记录
0: 、啊，三个那个数量也比较高了。是，就你
1: 有十个八强，但你基本上输的决赛次数却有点多，是这是很不少见的。就是说，你拿的第二次数非常多，所以可能也是心态上的问题
0: 。啊，其实还可以，因为其实你要是看他的成绩来说，其实还是。呃，虽然虽然他决赛输了，让人印象深刻，但是你看他的数据的话，他进过十一次 P D 八强，有两个冠军，三个亚军，就说明他这十一次有五次都打进决赛了。其实这是一个非常非常高的比例。这个这个比例除了 K 以外，我看前几名没有没有没有人能达到这个比例。你像鲁伊斯，就是十次进过三次决赛嘛，招烧烧雷顿九次三次决赛，基本都是进了三次决赛。呃，收台亚苏卡是唯一一个比例除了 K 以外啊开那个太恐怖了。和他差不多的，就是进过进过也是进过五次决赛，其其实还可以。呃，其其实我觉得 Nasif 他因为他的这个活跃时间比较长嘛，而且他有过十一次霹雳八强，其实他让人就是非常有印象的那些时刻还是挺多的。比如说是零八年十冠，他对那个 Patrick Champion 的那个龙拳碧空，用那个叫什么来着 ？Ignite Memory 那个牌叫什么来着？啊，就是翻手牌，翻到几点手牌打几那个。呵呵
1: 是叫燃烧记忆吧，点燃记忆对，然后他好像他好像翻了四次还是五
0: 次，好像只打了几，反正没打死。没翻过
1: 。对，翻了一堆没,没翻没打死
0: 。对,<笑>对，对对，这那那个也是万智牌的历史上、啊、一个挺经典的一个一个时刻。还有一个就是他，呃，京都吧，好像是零九年京都用那个残酷通牒嘛，他最后就是跟跟一位英国牌手打到第五盘，然后最后马上要被人踢死了，最后一个回合了。嗯他叫需要 top 泰的，他先把那个七张地摆好，摆成那个残酷通牒的那个费用，结果抓一张上来，关上残酷通牒，把对手击毙。其其实像这样的，这样片段我感觉还是还是挺多的，在在 nasef 身上。接下来咱们要说这三个人啊，我觉得又在这些顶级 pro 里，他们又是又是一个世界的人。就是你你不管是 l u 斯还是 nasef， 嗯，八十杠强泰，就这些人和剩下三个人比，对对对我觉得又又拉开了一个世界。对，真真的就没，就没什么好打的。就我我觉得就就是打不过，啊，就被碾压。有点像，有点像，比如篮球里，就是乔丹和剩下第二阵营的，不管你是詹姆斯啊、贾巴尔啊，还是奥拉朱旺、张伯伦这些人，其实也也不是一个世界的、啊，对吧？就是有点差距，有点那个<对>但是这三个人之间，其实第一、第二、第三，其实不那么好排的。是的，
1: 这三个人我觉得是万智牌界活着的传奇吧，可以这么说。现在来看。
0: 嗯，对对，这三个人反正呃只有一个打，两个都不打了。呃，
1: 严格来说算一个半吧。哎，呃，一一
0: 一一点六个吧。其实这个 K 也是也是打一打哦。你是说 K 是那半个，还是还是分 i 是那半个
1: ？啊、呃，你要说反正 K 打的很少，所以说我给他算了零点九个啊， i n k 算了零点六，就是这样、个。
0: 哦，好行，可以，可以，可以这么算，可以这么算。
1: 就他们两个，就一点五个不打吧，嗯、就差不多就这样。嗯
0: ，反反正这三个人就是 Pv John Finkel 和和 Kai Budde， 对吧？其实，其实你要是说想把他们仨任何一个人排成第排到排到第一位的话，排到历史第一的话，都是都是可以接受的。其、就、实、是，就是你从某个角度来说，其实都可以都可以说。不过今天咱们还是呃，就稍微排一下吧，咱们先。先说这个董大师心里的毫无疑问的第一名啊，其实这个咱们今天排是暂时让他屈居第三名，这个、这个、其实是在万指牌历史上，你要说就是有一个牌手在一短短短的时间内具有统治力，比如说去年的那个哈维·迪尼格斯，比如说今年以及去年下半年的 P.V. 啊，其实，在就是这段时间里都是算是非常有统治力的的牌手。但是如果把他们和这个 2,001 年到 2,003 年这个 K a i 当时那个统治力比起来，就就是这个 P b 和哈维现在统治力其实都是小学生级别了，就是完完全不能相提并论
1: 。没错 ，K a i 是那个年代的 The One 吧，就是这样子。他到现在也保持着那个年代的一些记录，比如说是那两年他专业赛五冠、啊，就是 P T 五个冠军。然后他总共进了十次的 PT 八强，就可以拿到7个冠军。同时，他也是万智台历史上唯一一个连续两个 PT 夺冠的牌手。这是他，这是除他之外没有目前没有任何一个其他玩家能做到的。所以说，从中可以看出他在那两年的统治力是多么的强。而且他也是那两年连着三年，应该说是从01年到03年连着13年拿到的年度最佳牌手。所以说，他是非常非常有统治力的，在那个阶段
2: 。对。就是说
1: ，凯布迪拿年度最佳拍手当在
2: 那年，但是那个年代就不是新闻，就是应该的，就跟乔丹应该拿拿最有价值球员一样，季后赛最有价值球员一样
0: 。对，那个年代的凯绝对就是乔丹级别的，就是没有什么好说的。John 讲了，对 ，John John 其实就是成名比凯早一些，其实他们俩就是都都是最早期那批拍手吧，凯可能稍微晚一点 ，John 稍微早一些，但是。K 开,开始那个统治了以后，就找 Finkel 那几年肯定是不如 K 的，跟 K 差得很远。嗯，不过 K 在九九
2: 年就拿过世界冠军。对
0: 他 K 拿世界冠军的时候
2: ，对也跟宣传有关。我觉得，因为万智牌在那个年代宣传很非常美国的本土化，他们希望经营美国本土的英雄。呃、所以说 Finkel 在那时候吸引了很多的聚光灯
0: 。Finkel、哦、在那几年，在九七、九八、九九年绝对是。虽然凯九九年拿了冠军啊，但那会儿 f i n k e 的地位绝对是比凯要高很多就是那那个 f i n k e 其实从最早开始就是，半指牌天之骄子嘛。他从从 Junior Pro 开始打，他他那会儿实力要要强<对>强于凯很多。那会儿凯主要是他凯的主要实力是什么？就是在欧洲拿大满贯冠军。他在欧洲拿了三个也不是四个，一年之内拿了好像是四个大满贯冠军，如果没记错的话。因因因为去不了美国比赛嘛，<笑>对。然后拿拿的 Worlds， 他他这个凯。K 在成为这个万丈排届的乔丹的起点，其实是在他拿世界冠军之后一年之后。他拿世界冠军那一年，他打的其实也不是很好。对，他是从就是零一年是 j o r n 拿的世界冠军嘛？但那年 K 就开始拿这个，他那个他当时有一个战队叫零零零年零零
1: 年对是零零年拿的教拿的冠世冠冠军,军对零零年嗯
2: 对，一会咱们一会儿再说分九九年是 K 零零年是 Bingo
0: 就是但但是从零一年开始就是。看他的，他,的他的那个战队嘛 ，Phoenix Foundation 统治这个团队罗切团队 Rochester Draft 团队罗切斯特的抓的这个 Pro Tour， 对
1: ,对于是团队
0: 赛就被取消了。<笑><对>我怎么觉得可以可以这么说
1: ，等价失车的好像阴谋论一样？我觉得其实主要还是罗抓比较费时啊，我觉得没有这么阴谋。啊、呃，但我觉得就是凯确实是在罗抓上非常的有天赋，他也拿过罗抓的 PT 冠军，而他在罗抓上展现出来的这样一个对整个桌上的控制力是非常强的，我觉得当时，嗯
0: ，这个董大师嘛，是、嗯
1: 、我是亲眼见到的，我
2: 我说一件我亲眼所见的事，就是、就是用我的眼睛亲眼所看到的事，那是零零二年零二年悉尼世冠。
0: 德国国家队
2: ，就是世界冠军赛完团队总决赛，团队决赛，罗切斯特，那个德国队的凯带领路人甲、路人乙、路人，嗯<笑><甲>、呃，面对面对尤金哈维领领领衔的美国美国 Pro 队，三大 Pro 合国、嗯、对，反正情况是这样，情况是凯坐在中间说，你拿就是对自己的路人甲德国甲，你拿这个德国乙，你拿这个，我拿这个，呃，美国甲你拿这个，美国乙你拿这个，美国丙你拿这个。我帮你们分好了，你们就这么拿吧。他是这么裸抓的，你知道吗？他叫六个人抓牌，就一个人，就所有人看着抓，裸抓人。完之后呢，美国那那三个人呢，就他妈的，你让我抓这个不要，再纠结纠结，哎呀，算了，还是抓吧。<笑>就是整个一桌子裸抓，是由他一根指挥，你们这么抓，你们这么抓，你们这么抓，嗯，全班这么抓，大家都说好了，我我来抓，我告诉你们怎么抓。对
0: ，董大师，你你你给。你给大家介绍一下什么叫罗切斯特轮抓？我估计就是咱们听众可能有百分之八十九十的人不知道什么叫罗切斯特轮
2: 抓。对，很多很多群很多朋友们大概不知道，因为罗切斯特轮抓呢其实是一个很差的赛制。这个赛制被取消的、呃、主要原因呢，是因为它非常是不公平。嗯，当然在中国就更不公平了。那那这这就是另另一个说法。它是这样，他们它跟正常轮抓是一样的，每个人都有三包牌。不过呢，它它这样，八八个人围围坐一桌。第一个人打开第一包补充牌，补充包把自己开的所有牌放到桌上15张，他拿第一张之后，第二位拿玩玩家再从里面拿一张拿第二张，一直到最后一位玩家，最后一位一位玩家拿两张，呃拿拿第八张和第九张，完之后再反转回来，第七位玩家拿拿,拿第十张，直到一包抓完，之后当开完这包之后呢，下一位牌手再开他的第一包，之后这样进行完之后呢，第二再进行第二圈，第二圈就是反转了，是从第八号牌手再。再开他的第二包反转，一般罗切斯特轮抓，呢，他有个位置上的优势。为什么位置上优势呢？因为第一个开包的人他一定要第一个抓，所以说罗切斯特轮抓在四号位和五号位是有拥有着比其他位置更大的、更好的一个选择的余地。他<对>不又不至于太靠后，变得变得无奈，又不至于太靠前。做做出选，做做出一些选择，最后未必能使用上的牌。所以说呢，首先，罗切斯特轮抓在位置上来讲，它就不是一个很公平的轮抓。轮轮抓就好像轮抓来说，你坐在哪个位置都一样的，你获得的东西概率都是都是不变的。而罗切斯特轮抓首先在位置上就决定了你的领先和落后。对他，他
0: 他的四五位初期的第一包、第二包一上来，他都是就是二到二到五抓、二到六抓，就这能拿很多可以用的牌。你说一号位，你上来开了一包，拿了一张。对，然后再轮到你就是第第八抓了。他又有很大的很大的转型空
2: 间，就是说，他比比如说他要说我拿这张牌不要了，我我我换个色没关系，我只不过损失了一个第四抓或者第五抓。但是你第一，如果你第一个开包的人你要转色的话，你就要浪费自己的第一抓。但是有些时候呢，都这些转这些这些改转变的都是没有办法的。于于是呢，这个赛制呢就就就后来就被废弃了。团队呢，罗切斯特轮转就是。就是把六个人改为三个人，完之后，嗯、三个人一对，可他们可以可以进行手势上的交流，但是不能说话。完之后就变成一个同样的轮抓，就是改改为开六包，但是可以配合一些嘛。就比如说，呃，因为我们三个是坐在挨着你们三个抓的，所以说我们如果是我排手 A 开了一包，我说你拿这个，完排手 B 拿这个，排手 C 拿那个，大家经过一个一个一个比较合理的、嗯、合理的合理的方式分配嘛。另外说，我我我赢得了所有北京罗切斯特轮扎团队罗切斯特轮扎的比赛，在当时
0: ，嗯，所以对这个赛季儿也是比,比较有心得，然后觉得这个自己罗切斯特的水平，嗯、罗切斯特轮扎水平还可以啊，直到这个在悉尼世冠上看到了什么叫真正的罗切斯特轮扎大神对<笑>对，对，对对对
2: 对，这这就没没什么好说的，他太强了，这太强了，就指挥对手抓抓抓牌，你知道吗？指挥对手抓牌，再把对手打掉，你知道这对手的心理阴影面积有多大吗
0: ？就是，就他当时 K 很长很长一段时间啊，就是进 PT 两次拔墙都都非常少，进 PT 三次拔墙在很长一段时间以来只有 K 和他的队友，的 derk 什么什么 Bobrovsky， 完全是 K K 身边路是你可以
2: 你可以理解为什么朗利啊这种选手是这样
0: 子。<笑>就是赢赢 P t 啊，就是就用
2: 用用奥尼尔的话说，就是我奶奶跟着乔丹也能拿也能拿 N B A 总冠军嘛。<笑>对，这个这个，因为因为就就这么强，但不是说他两个队友很差，但是他们两个队友确实不强
0: ，不是说是最顶级的，跟最顶级的那些玩家其实
2: 啊，对，就很就是很一般很一般的学生，就只能拎包。对，当然了，如果凯愿意让我拎包，我立马就跪下来拎了，但是他也不让
0: 了。我在看 K 这个九从九八年到零一年这些比赛的名次，我念一下啊，呃，亚军，冠军，冠军，冠军，冠军，第六名季军，冠军，冠军，冠军，冠军，冠军，冠军，亚军，冠军，冠军，冠军，季军，第五名，冠军，冠军，冠军，就是就是他进了当时 PT， 当时 GP 也是大奖赛也是，托出了大奖赛都是只要他进了这个八强，你想这是多少场比赛？大概有将近二十场比赛吧，嗯、只有一个，只有两个第二名和一个第三名，剩下全是全是冠军。对，因为当时业界也有一句
2: 有有一句谚谚语，对吧？也是大家默认的，叫 “Kaputi never lose on Sunday”。只要进了周日，他在星期天肯定不输，因为 PT 决赛就星期天不会
1: 输的。今天星期天，凯布迪不会输。对，就是没有人能在周日击败凯布迪，这是当年就业界的一个。公认的小丁理吧，可以这么说，在那几年，对，没有人真能在周日击败凯。然后什么？对呀、啊，然后什么背
2: 对背的背对背的八千不不 PT 冠军，对吧？这种事情是历史上发发生过一次，所以说呢，有一个不喜欢凯布迪的人呢，当时就就下了一个很非常狠的赌约。嗯，当当凯布迪赢了 PT 冠军的时候，他就问问那个不喜欢凯布迪的人，你觉得凯布迪水平怎么样？他说。不怎么样。如果他要能赢下一个 PT， <笑>我就把我的帽子给吃了
0: 。对，这这个人，他大师 Taylor， 他一直戴着一个帽子啊，他这这么多年一直戴着那个帽子
1: 。对
2: ，然后这个人特别爷们儿，在在凯凯布迪赢了这个下一个 PT 之后，他的再下一个 PT 上，他站着番茄酱把自己帽子剪开吃了
1: 。对，这个当初还有照片，我也见过，确实是有这么一回事。关大师知道这个吗？对，我知道，就是这个，这个确实当初也有照片嘛，他剪帽子吃自己的帽子的时候。
0: 这个这个艾艾尔泰勒也是条汉子，的那一个布帽子还挺大的，还不是那种一种一小棒球帽，还、哎、是那种戴了一圈的那个帽子。我觉得我觉得还吃下去还是蛮困难的，都是纤维啊。嗯、最后他还真是真是都给吃下去了。真的
2: 是一个就跟 Yellow Hat 那个 Hat 差不多，对，对很大的一个帽子。他他拿剪剪刀把它剪开，蘸吧蘸蘸着半天，蘸吧蘸吧就给吃了。当别人为他问他味道怎么样
1: 的时候，他说：“哎呀
0: ，恶心死了。”那。
1: 那两年还有一件事就是 K a i 就已经，因为他冠军夺得太多，所以说他就说，我直接资格太多了，我能不能给我德国的一个基友，就是他同样的凤凰战队的一个队友叫 Blame Michael Blame 好像是，然后他就说我能不能我的资格转让给他，然后我用我资格浪费太多了，然后这一点被威士治惨遭拒绝，呃，这也可能是他没有办法跟基友玩牌，我觉得这可能是他之后。很容易就陷入就第五周很容易就退坑的一个原因吧，我觉得这可能也是
0: 。对，后来是沉迷这个魔兽世界啊，就渐渐的退出了历史的舞台。行，小伙子，咱们看也说的时间比较长啊，因为确实是万智牌上古时期的两大神兽之一啊，就是还是在吹派嘛。呃，咱们现在就要吹另另外一位神兽了啊，另外一位神兽就是这个啊，卓文分口啊，也是算是我心里的历史第一吧哈。这个 John， 他和 k a i 基本上属于同时代，但是他在万智牌初期就绝对是，呃，不是第一代的最强的明星，但是就是差不多了，也刚有 Junior Portor 和 Portor 就刚有 Portor 那会儿是分少年组 PT 叫 Junior Portor 和 Portor 的，他之前打的是就是前两次打的是 Junior Portor 就都进八强了，后来这个 Junior Portor 没有了，他就开始打正式的 Portor， 第一次是第九啊，然后。第二次就开始紧拔强，然后一发不可收拾。他就是在凯非常有统治力那几年的之前的啊，那个凯也是也是非常强，尤其是在99年、2,000 年那会儿。0 0 0年他是世界冠军嘛？他那年是美国冠军、世界冠军，还是带领美国拿了世世界世界团队冠军？他算是万指牌初代的，就是最大的偶像了吧？可以说是这这个张芬可。在有头发的时候还是非常帅的啊！嗯、对吧他那个我印象比较深刻的就是他两千年夺冠，就是那个在多伦多，呃，他个也非常高啊，一米一米九三左右大概是，然后穿着一身西服，拿着在布鲁塞尔拿那个奖杯，确实是，哎，真是英姿飒爽啊！当时是看那个《赛博》杂志，也是给我留下很深刻的印象。是的，嗯，而且 John Finckle， 呃，他在很长一段时间。里面他都是就是拿 PT 8强次数最多的，<对>直到最近被被这个对 PB 追上了。<对>他是呃他也是在他最强那几年，大概一年就能进个两三次 PT 8强，<是>然后一直到中间他也是跟 K ai, 其实差不多开始一块开始沉寂了，零三零四年之后不怎么打了，然后零八年突然回来又在中硕<对>拿了一个八强
2: ，拿了冠军赢<笑>了我们的拿了一个冠军。一个冠军，零八年他是冠军
0: ，嗯，赢了我们许
2: 明许天神好吗
0: ？许明许天神，嗯，这个呃 ，John Finkel 他也是历史上可以说是公认的最强的限制牌玩家之一啊。当然 ，Hugh i a m Jason h u g h e 也算是，呃，可能还有其他那么几个人。但是，但是 John Finkel， 反正大家一直觉得他的，就是怎么说呢，就是不算是最强的，也绝对是最强的几个。限制百玩家之一了吧？因为你就前几年看见 PT 还经常能看见 PT 60快手什么张分口，就是零四年、零五年、零零一四年、零一五年那会儿，他其实现在已经不怎么玩了嘛，就玩很少了。但是他因为是名人堂，所以 Porter 他还是都都参加的。他一参加，他还经常就出现在那种，就是虽然他最近进八强少了，嗯、但是他有一阵进十六强还是蛮多的，所以经常能看到那个什么九三对吧？十十三，嗯，那修马，我问一下。你还记得为什么万智牌要办名人堂这个东西吗？为什么要办名人堂？我不记得了。<对>我记得他是第一届名人堂里得票最高的，这我记己不争风口
2: 。对，原因是因为有一年世冠在德国举行，凯布迪没资格，他打电话给威士治，他说我想打世冠，威士治说那你去吧，完就让他去打了。但是呢，<笑>但是后来的威士治觉得这样也不合适，<笑><对>我是可以让你打，但我得找个理由让你打呀。不是个事儿啊！对呀、啊，他们就弄了一个名人堂，完了<笑>让他们名人堂学生以后都能参加 PT，、哦嗯、对吧？于是，对吧？谁
0: 是最强的？大家对对对，对对对<吧>这个确实有名人堂之前的事儿，就是，<笑>嗯，就是零呃，就是零四年吧，伯伯柏,柏林吧。对，去年开不怎么打牌了，他已经打。我说地点出来了，开不怎么玩了。玩，但是他说
2: 比赛地点离我家特别近，开车一会儿就到，开车一个小时。他说：“我得为施施打电话，说让我去打一下吧。”没事，说：“来吧
0: 。但”但但是 ，Kai 其实他打 Porter 比 Finkel 晚一年，所以第一届的名人堂没有 Kai 嘛？对，但没关系。当时因为当时就是 Kai 统治实在太强了，就大家觉得名人堂怎么没有 Kai 呀？这不扯淡呢吗？嗯、但是后来才知道，哦，有原来有,有一个这个十年的规定，你必须十年之前就打过 Porter。当时看按年头，对，才资论辈。2> 第二年 Kai 入选这个名人堂就，就就没有什么好说的了啊。这 f i 呃，其实芬克这两年还是活跃在这个万智牌一线的，虽然他不是，也不是这个 MPL 的牌手，但也不经常打特别多的比赛。但是他在，呃，前嗯、呃，现在是前年了啊，就是五藏之后的一年，世界冠军团队其实名呃是名义上不是，但实际上队长其实是找恩芬克，就是这个就桃园三兄弟嘛，就是 Jerry 加 Radio 加 o 欧文和 Andrew c u n i o 还有 Paul Rizzo。加专分口，他们就我人。对，其实也是一帮老炮奥特曼的盖儿，嗯、带的蒂姆，带着欧文。对<是>。哎，总之，总之，专分口还是现在活跃在这个万腕牌第一线的嘛。嗯，凯虽然去年也活跃了一下，但是总的来说还是。
2: 凯前两天发了个推特，说说那个那个那个什么，太太太好玩了，那个玩意儿，那个人类套那个？什么玩意儿？那个四费那个四费？维诺塔吧，是说对，威诺塔，对，就是维诺塔，真帅，维诺塔、哦哦哦哦、对
0: 对对，他拿维诺塔打打进第
1: 二天了嘛，对，
2: 维诺塔真好
1: ，<笑>是确实，维诺塔这牌就是用过了之后真香的，确实是这样、个。嗯，但说到打牌呢，我觉得 K 和 Finco 之间其实是有很大差异的。虽然我我个人承认我是一个 K 的粉丝，但对比 K 和 Finco 来说，你可以发现他们两个有很多的不同。K 的打牌风格或或者说他的成功秘诀，更多是依更多的练习，然后在构筑上更，正如所说的，那个年代就是说是互联网没有那么发达嘛，对环境的破解并不是那么的及时，那么就看通过练习之后找到破解环境的方式。你得能，而你能看 f i n k e l 来说的话，就<对>真的是一个对他自己很有灵气，他具有对整个游戏的机制，包括各个方面都很有洞察力。对、嗯，我前一段在看了一篇就是。一八年的时候，对，就就是万智的对对他的访谈，然后其中我看到很多，就是说是当时他对整个游戏的理解，就是说已经可以说是包括对整个游戏当时的走向，包括对是的没错，当时整个设计上的一些缺陷，他都能够有效的这个做出来，他可以有效的把这个都解释出来。他当时说，就是说一八年，他他就说，威世之一直在设计四费到六费的这样一个。特别强的单卡，因此你就会发现他们在这个费用体系上做出来很多特别强的东西。在一八年，因为是多明的话，他说就是多明纳里阿星泰菲利，但是他们慢慢的把威胁的强度盖过了解牌的强度。但是作为一个对抗的手段，他们不是为了再去增反过来增强解，而是他们设计了很多低费的具有攻击性的牌，比如红色的一票小生物。然然，这些低费牌可能更超模，所以你就会发现。整个的环境慢慢的就导向了一个快攻和这样一种大威胁的之间的对抗，然后就显得就不是很好玩然后万纸牌就慢慢的不是像他说，像赵刚说的是像他下像他当年那样，就是说是就跟我们玩最开始玩的一样是，是我们一点点的获取优势，我们从左边占一点便宜，再从右边占一点便宜，慢慢的我们赢了。所以说，他觉得威士制在这样的设计可能在当时来说就显得让构筑显得没有那么好玩了。你反过头来看他两年前这句话，然后印证到现在，你会发现。哎，确实就是这个样子，而且慢慢的，他们还是在向这个方向发展。你从中可以看出来，就是说是 Finkel 其实是一个眼光非常长远和眼光非常好的人，这可能才是他在外置牌上取成功的秘诀
2: 。是的，就冠大师说的，我非常认同。如果拿他们两个对比的话，我觉得 Finkel 是一个更加有天赋的选手。就万万智牌天赋真的 K 跟 Finkel 没得比，这也是为什么我更加喜欢 K 的原因，就是因为 Finkel 的。他的高度就是他，他是奥尼尔这种生下来天赋异禀，就生下来就比别人厉害，所有眼光都比他独到。呃，还有一点就是冠大师之前说的那个，其实并不是只有芬科意识到，只不过只有芬科敢说。比如我要说那天那就被人天天被人喷，算了也就不说
0: 了。咱们这个说凯跟芬科这两只上古神兽，已经说的有点说开了啊，就没有什么时间留给咱们。目前很多人心里第一就是，呃，之前咱们节目跟你说过，就是 Pv 啊,啊 ，Pero v a t o r d a m o n d e r o s a 呃 ，Pv 也是他他入坑其实也挺早，但是真正出成绩也是在零六年那会儿，零六年世冠，他对三千人整人八强，就是呵呵三千人整人算错了就 Top Bag， 那那个时刻也是挺让让人印象深刻的。之后 Pv 就是也是一个非常高开的，呃，这么一名选手嘛，他当年就是达到了第就是万指牌，呃。专业牌手俱乐部最高级第六级啊，都是成功的第一年就拿到了最高的级别，相当于现在的白金嘛，可能比现在现在白金还还更金贵一点，可以说当然没有没有几个第六级的，对吧？没有几个 Level Six。后来呢，这个这个 p v 简直就是很稳定的保持着基本一年一个 PT 8强的这么一个这么一个路线，有时候还不止一次 PT 8强，有有两年可能打得不太行，但是基本上。呃，其他这么多年他都一直在打啊，一直到今天，一直到上次最近这个世冠进了八强，然后夺冠以后才也追平了芬克的十七次 PT 八强的一个记录啊。呃、郭大师评价一下 PV 吧。啊
1: ，PV， 我觉得你说的没错。嗯 ，PV 呢，其实确实是历史上最强，他可以称之为现任的第一。但是他就有一点很重要的原因，是我觉得是他比那两个我们刚才说到的姜 o 和 Finkel 都年轻不少。那两个人都是七八七九年生人，一个七八年，一个七九年。PV 是年轻不少，是八七年生人，他甚至比我还要小很小一些。所以说，他们其实他其实是年轻是最大的财富。所以说，他加上他入坑比较早，像他虽他成名的时候还很年轻，他在十几岁就成名了，这也给了他一个很长很长的职业生涯。然后在这个职业生涯里边，他确实说是有，确实是有两年，好像是他在零八零九年，好像是他比较低潮的那那一段时间，好像是他比较低潮的。之后他在中间的每年中，就确实能稳定的拿到一两个专业赛八强，然后一直到现在，到包括我们看到即使万智牌到了线上化的这个时期，他仍然有很好的成绩。然后他现在应该已经是万智牌职业赛事中获得总奖金最多的牌手了，他在这方面应该是已经超过了 K 和 Jofinkel。他好像现在已经拿到了高达五十几万美元的奖金，嗯、所以说你从这个角度上说，他也可以称之为当之无愧的第一。而且从另外一个角度上，他现在年轻，他还他的职业生涯还在延续，而且你也不知道他这职业生涯这样的稳定的高这样一个稳定的阶段什么时候会结束。<对>所以从这个角<对>这两个角度上说，我觉得现在把他称之为万胜牌现现在的第一是
0: 没有什么问题对对。他现在还是现在他是等于他是生涯巅峰期嘛，而且还没过，对吧？他之后这个。P T 八强总数就是肯定说，会超过张恩峰口成为历史第一的，呃，其实说不好就还能赢一个 P T 嘛。其实赢 P T 这个事实在是太难了。就之前说 P T 八强很难，这赢 P T， 呃，之前说 K a i 的时候也说到，历史上很长一段时间只有只有两个人赢过三次 P T， 就是说 K 和他的队友，直到张恩峰口赢了第三次 P T， 呃，然后除了张 K a i 和 K a i 的队友路人甲以外，这个呃。Pv 这次世冠夺冠是就是第四人，历史上第四个赢过三次赢过三次 PT 的个人 PT、啊、不算这个，哎、呃、呀，也算团队吧？怎么说呢？就是三次以上嘛，就是成为历史上赢过三次以上 PT 的第四人。而且就像郭大师说的，他现在还是属于一个如日中天的这么一个阶段啊，尤其是郭大师提到线上线上的这个万智牌了，我我觉得就是万智牌转到线上以后 p b 其实是。还是大爆发了呢？他他两次、有三次 P D 八强，最近都是都是线上进的吧？
1: 是，可能跟他所在的，<吧>毕竟他是拉丁拉美人嘛，可能跟他这样解决的他一些地域上的困难，可能反而他，我觉得他可能打比赛的准备啊，各方面都更充裕，也有,有一定关系。他可能更投入一些吧，我觉得对
0: 吧？他作为一个在巴西的排手，能有能拿到这样的成绩，这个其实和张森口和凯布里他们比起来。其实就更容易。<对>就是巴西说句实在话，就地理位置上，从打实体比赛的角度来来说，跟中国其实差不太多。对，是这样的。这<笑>飞到美国也是十几个小时，飞到欧洲也是十几个小时
2: 。对。但但但巴西的经济情况比我比
0: 比中国当年还是强不少的。嗯，那那当然是。当年比现在其实和中国已经没有什么优势了，<对>但是当年确实是比中国要要要强不少。对，当年。董大师做职业牌手的时候，就靠
2: 哎
0: ，两三个月卷一个 P D Q， 几千几千人民币来来做来交房租，哎，实在是实在是太惨了
2: 。那那那时候真叫太惨了。哎，当时巴西对人家
0: 不一样嘛，呃，而且我也没人家强
2: ，是实话实说。就算是给我他那条件，我也打不出他的成绩。你你也对啊，这也没什么好说的，只是说机会少一些而已。
0: Pv 上次咱们提到，就是当今最强的牌手，最强也是 Pv 嘛、这个。这个成、这个、比赛成绩方面就不用再再多说了，平均每年拿一点几个 PT 八强，哎，拿过 PT 冠军，而且也刚刚获得了世界冠军啊。之前之前可能说 Pv 和 Kai 和 f i n k l 的差距就差一个世界冠军、啊，现在拿一个世界冠军以后，总的来看成绩其实是已经超过了两大神兽了。上次咱们提到 Pv 也是说他也是，也是不光是。最强的牌手，他也是万智牌历史的毫无争议的，就是万智牌写作最佳作者，他的写文章的那个思路啊，那个文风啊，有时候就是还有幽默感啊，这些加加一块儿，没有其他任何一名万智牌作者可以可以跟他包括一些非常非常有名的 Jerry Thompson 啊什么跟他都没得比的
1: 。对，他在尤其他在套牌分析的文章上，包括一些套牌策略讲解的文章上都非常好。他一般来说写出来的。就是对某个套牌的具体的攻略性的文章，是我认为非常关键的，是我认为每次都是能够帮我有效破解环境，让我能吸收到很多东西的一个作者。从这一点上讲，他在文章的专业性上以及表达能力上，其实是非常高的
0: 。是的，对他总是能抓到一些，对，就是一般的呃其他的写其他的作者就是观察不到的一个角度，因为。其其实其他最好的作者那些那些就比如可能数最好的十个作者，呃、嗯，就像 Pv 这个水平的没有，就是就,就包括 Sun Black， 你要放在所有万智牌的高手里比 ，Sun Black， 也。他虽然写文章写的很好，但是他水平其实也是也排不上号。Pv 作为就历史上最强的牌手之一，他来写这个文章，他来分析这个这个 meta 或者分析这个套牌，他的这个独到的见解，而且他语言组织能力，他这个思维的。这个方式确实是非常独到，真是呃，算是在万智牌界独树一帜了吧？这这也是其实也是能让他保证自己，虽然呃就这么多年这么长时间一直以万智牌为主业，其实张芬克啊、海尔凯啊他们都有其他的工作，其他的就是把万智牌这块等于是放下，但是对 PV 来说，就因为他可以写作，他一直可以拿这个非常稳定的稿费，而且就是。写出来这种高质量的文章，能保证他这十年以来一直把《万智牌》作为自己的主业，这这也是很重要的一点。嗯，是的，应该是。
2: 那他为什么要跳槽去 Star City Games
0: 呢？从 China Fireball？ 因为给钱多呀呵呵。他在 Star City Games 写一篇文章，稿费大大家估算，最起码比 China Fireball 要高一倍到两倍了，是两到原来在 China Fireball 两到三倍。China Fireball 那个。你看，现在 China Fireball 虽然搞了一个什么 Pro， 但是真是没有太多像样的，除了 L S D 自己以外，没有没有太多像样的作者了，数得过来了。P B 去到毕竟 Star City Games 那边会员制这么多年了，他对着这个作者的待遇是相当好，对吧？然后 P B 又是挖过来的
2: 。听说 China Fireball 包了一年的什么美国的赛事组织已经亏得马上要破产了，这
1: 是是真的吗？是全球的赛事组织，你应该是赛
0: 事部分已经完蛋了，应该是已经破产了吧？但是他他赛事部分和 China Fireball 它是分开的，它其实是两个不同的组织，它只是叫 CFB Events。Oh. 他这那个那个他们组织比赛那个，虽然冠名是 Team CFB， 但是其实和这个火球、嗯、没有太大联系。但是像 Louis 他也不管。哦、oh. ，所以这是一个分开的。所以，所以对 Channel Four w o r l 其实没有哦，但是赛事主持端垮了，对吧？就这么回事。但是肯定破产，<笑>肯定得破产没没比赛了，怎么都不破产了。<笑>没比赛，了，你餐馆没没，其实、就是、不做饭了，你餐馆，餐馆怎么能不破产呢？不演电影，电影院怎么能不破产呢？对吧？真棒，这是闭眼的时间了。